0: nowatch.fm
1: Incredible web shows 5 4 3 2 1 Go Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en mai 2010 et c'est l'épisode numéro 14. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile de plein d'apps super top bien euh, pour iPhone, iPad, Android, de temps en temps, il vient glisser le bout de son nez. Tout mais, ce qui est mobile là Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui on va parler beaucoup euh, d'iPhone, un petit peu d'iPad pour préparer euh, la sortie et puis euh, évidemment donc, on aura nos news et nos applications, comme d'habitude, avec plein d'apps assez sympas. Jérôme, comment vas-tu eh bien, écoute, ça va très bien. Euh, toujours dans mes travaux,
0: donc euh, là, je suis en train <rire> de parler entre deux cartons, mais les perceuses se sont arrêtées. C'est déjà ça. Pour, pour enregistrer un podcast, c'est pas si C'est mieux, c'est mieux. Je leur ai dit, c'est upload, donc là,
1: ils sont assis, Écoute. <rire> ok, super. Bah écoute, euh, s'ils ont des, des remarques à faire, euh, qu'ils n'hésitent pas. Ah, je pense. Euh, alors bah, on va commencer par les news tout de suite, on se lance direct Avec, euh, pff, bon on peut pas y couper, hein, euh, on va parler d'iPad comme je le disais puisque... Alors t'as craqué Bah écoute, oui, euh, c'est oui. même pas tellement hein, 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 surprenant oui, là, hein. pas un oui on a oui. annoncé qu'on allait
0: en, en acheter Et ouais. alors le, le, lequel a, a retenu euh, tes, ton, ton regard
1: euh... J'ai choisi finalement un iPad 3G euh, 32Go parce que, bah, on a déjà parlé de la question de la 3G ou pas 3G hein. Moi je pense que je préfère avoir la fonction 3G pour pouvoir m'en servir plus tard Plutôt que de ne pas l'avoir et de le regretter mm -hmm. Et pour ce qui est des 32Go, euh, mon iPhone fait 16Go et je me sens toujours un peu à l'étroit Mais en même temps je me dis que même avec 32 je serai aussi un peu à l'étroit Mais au moins, euh, comme sur l'iPad il risque d'avoir un petit peu plus de vidéos Et des, des applications un peu plus gourmandes ou euh, ce genre de choses J'ai élargi un peu la taille quand même quoi. Même si ça a fait mal au portefeuille Ouais, c'est vrai que ça fait mal au portefeuille
0: quand même. Moi, euh, j'ai pris la version euh, petit joueur. Ouais, euh, pour ne pas, euh, dire pour pas dire autre chose. Pour ne pas dire autre chose. 16 gigas et, et pas 3G. Euh, j'ai tout à fait compris ton raisonnement et, et j'approuve. Moi, c'est vrai que je suis encore moins mobile que toi, donc la 3G aurait été vraiment exceptionnelle. Et à 100 euros l'option 3G, c'était vraiment trop trop cher pour moi. Euh, la V2, je la prendrais certainement en, en 3G, mais pas celui là et je suis comme toi au niveau du disque dur mais j'étais encore plus jusqu'au boutiste. même 64 gigas ça serait trop peu pour moi pour tout embarquer donc euh, vu que je peux pas tout embarquer je préfère prendre la version la moins chère parce que là encore apple à 100 euros le enfin ça fait cher le gigot hein, comme on dit hein, <rire> euh, euh, ne, euh, vendre 100 euros de plus pour 32 Go pour euh, 16 gigas de plus euh, c'est un vrai. peu cher payé quoi quand même. c'est vrai
1: du coup je me suis presque dit ouais. bon euh, j'ai payer 100 euros pour, pour 16 gigas de plus, je pourrais payer 100 de plus, ça m'en ferait 32 gigas de plus. Mais non. Ouais, 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 non, mais il compte sur ce type de
0: raisonnement. Donc, vrai. bon, voilà, j'ai je, ça sera intéressant, voilà, de, de voir dans quelques mois
1: est-ce que on a fait une erreur à l'achat ou pas, ouais, et dans tous les cas. Euh, quand même préciser une chose, c'est qu'évidemment il n'est pas encore sorti, hein, vous le savez on n'est que le 17 mai, il sort dans 10 jours, enfin 11 jours, euh, le 28 mai, euh, vendredi 28 mai, et euh, il sera livré pour ceux qui ont commandé dans les deux premiers jours, euh, le 28 mai, mais par contre pour ceux qui ont attendu un petit peu trop, c'est-à-dire qu'à partir du troisième jour où on commandait sur euh, l'Apple Store en ligne, euh, la livraison était déjà décalée au 7 juin, donc ah ouais. euh, les choses sont allées assez vite quoi veut dire que le stock est déjà vide. Voilà exactement. Euh, donc euh, à propos du du 28 mai et eh ben parlons du 27. Qu'est-ce qui du va se passer le 27 Oh, hein, Qu'est-ce qui va se passer Eh ben, écoute, euh,
0: nous serons euh, toi et moi seuls grelottants dans le froid <rire> <rire> Non, on, on va passer euh, devant l'Apple Store du Louvre,
1: le, le 27 vers les 22h, on, on dit 22h bah, Alors, carrément l'adresse exacte, c'est au 99 rue de Rivoli, c'est l'entrée du carrousel du Louvre euh, à Paris hein, On parle aux Parisiens ou à ceux qui voudraient faire le voyage euh, pour nous retrouver Donc, devant le 99 rue de il y a l'entrée du carrousel du, du Louvre et généralement euh, il y a une queue qui se forme à cet endroit quand il y a des événements euh, appeliens. Enfin en tout cas c'est arrivé au moins une ou deux fois, peut-être une seulement quand l'Apple Store a été ouvert. mais on se dit qu'il y aura peut-être au moins une petite queue euh, là aussi. Euh, le, le 27 au soir donc euh, bah, on va y passer on va, on va sans doute euh, voir ce qui s'y passe et on espère bah, retrouver certains d'entre vous donc euh... Bah oui même si vous êtes enfin nous
0: on va pas faire la queue puisque de toute façon on a commandé nos iPads mais voilà c'est histoire de se retrouver euh, on se mettra pas forcément dans la queue mais on posera des questions aux gens puis on discutera et puis s'il y a des gens qui écoutent Upload et qui nous reconnaissent on se mettra peut-être des signes distinctifs euh, <rire> si, si j'arrive à sortir les t-shirts Upload d'ici et là, nous emporterons peut-être. Encore qu'il ne faudra pas qu'il fasse trop froid. Hein.
1: ouais non, mais ouais. non, mais si des t-shirts euh,
0: no-watch, ce genre de choses. Oui, bah, des t-shirts no-watch, on en a. Oui, si on n'a pas de t-shirt upload, on aura au moins un t-shirt no-watch. Bah,
1: si, si, vous, si vous avez un t-shirt no-watch, euh, vous le mettez, puis on vous reconnaîtra. Voilà, donc achetez des t-shirts no-watch. Merci, Patrick. <rire> Euh, non mais dans tous les cas voilà quoi On ira y passer euh, je sais pas une heure, une heure et demie Quelque chose, le temps de voir comment ça se passe De se retrouver, euh, de boire euh, Un petit coup de coca qu'on aura amené Avec nous, euh, de discuter avec vous Et puis de se marrer un petit peu C'est l'occasion de se retrouver avec la communauté euh, Et euh, entre amis Donc euh, on espère qu'on vous y retrouvera Et qu'on pourra passer un petit moment ensemble Ça sera sympa Ça sera sympa euh, donc ça c'est, je rappelle, 99 rue de Rivoli à l'entrée du carrousel du Louvre le 27, donc la veille de la sortie de l'appareil à 22h. Euh, et voilà, au moins c'est clair et on mettra ces infos dans euh, les notes de l'émission. Dernière chose avant de passer au review d'app, euh, très rapidement encore quelques mots sur le fameux iPhone 4G ou iPhone HD, etc., etc., euh, on a eu encore quelques infos qui sont tombées aujourd'hui. Euh, donc cette nouvelle génération d'iPhone devrait sortir, on pense, euh, au mois de juin, sans doute présentée le 7 juin pendant la, la, la présentation d'introduction de la WWDC, mm -hmm. qui est une conférence de développeurs Apple. Euh, donc il devrait sortir au mois de juin. Et euh, le constructeur Foxconn euh, a annoncé qu'ils avaient eu une commande d'Apple de 24 millions d'écrans. Euh, de nouvelles générations pour l'année 2010, pour Apple. Donc, euh, on, on a bien compris que ces écrans-là allaient être utilisés pour l'iPhone 4G. Les particularités de euh, cette, euh, cet écran, elles sont plusieurs et multiples. Euh, il y a euh, différentes technologies qui permettent d'élargir euh, le, le champ de vision et qui permettent aussi de, 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 de faciliter l'agrandissement des images sur l'appareil. Et on le comprend parce que la résolution de cet euh, écran est de 660, euh, pardon, 960 par 640 pixels, ce qui veut dire exactement le double de la résolution de nos iPhones aujourd'hui. Euh, elle est un petit peu plus élevée que la résolution des téléphones Android qui, sont les, les, qui ont la plus haute résolution euh, et qui est déjà bien meilleure que celle de nos iPhones aujourd'hui. Donc, donc ça veut euh... dire qu'on
0: pourra lancer des mini-applications
1: <rire> bah, Ça veut dire que les... c'est ça qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que les applications qui sont aujourd'hui sur l'iPhone, a priori, euh, quand on les lancera sur le, le, le nouvel iPhone, elles seront euh, petites au milieu de l'écran. Et euh, donc elles seront deux fois plus petites, en nombre de pixels quatre fois plus petites. Et euh, on pourra les agrandir par contre assez facilement parce qu'en doublant le nombre de pixels ou en quadruplant le nombre de pixels, elles apparaîtront en plein écran mais par contre elles seront un peu plus moches a priori on pense euh, à moins que avec ce, ces technologies de lissage un anti aliasing ou voilà. un truc comme ça parce que euh, sur l'iPad même... sur l'iPad quand elles sont quand elles sont agrandies elles sont pas très belles mais l'écran est non, plus est grand moche, quand même ouais. donc ouais. mais l'écran est beaucoup plus grand donc c'est normal
0: mais euh, quand même une réflexion parce que 640 en hauteur c'est pas 720 donc l'iPhone ne va pas s'appeler l'iPhone HD ou alors c'est c'est
1: mensonge <rire> bah, c'est sûr que ça sera pas de la résolution de vidéo HD dont la résolution euh, le nombre de lignes est de 720 effectivement mmh. donc cette... donc nous
0: aussi on pourrait dire que upload est un podcast HD si <rire> on veut <rire> Écoute, il si est tout le HD... monde se met du HD comme ça, sans, sans dire la vérité, euh, lâchons du HD hein. euh, Podcast haute débilité, est-ce que <rire> ça, ça colle Je pensais à autre chose, mais je ne le dirais pas. <rire>
1: euh, donc voilà, c'est les quelques informations qu'on a. On sait aussi qu'il aura a priori le même processeur, donc le même cœur que euh, l'iPad, le fameux processeur euh, euh, Apple A4, A4 voilà. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'avec cette résolution, il, il continuera à être assez puissant et, et à faire tourner des applications très, très facilement, Je même des applications que le, en 3D. Le, le,
0: le grand enjeu de ce nouvel iPhone, c'est sa batterie. Je pense que oh, tout le monde fait la louange de la batterie de l'iPad. Euh, je pense que ça va être ça qui va déterminer parce que tout le monde se plaint quand même de sa batterie d'iPhone. Après un an d'utilisation, ah, euh, c'est sûr, oui, c'est certain. C est, c est, c est, voilà, la, la batterie est le gros problème des premières générations d'iPhone et celui-là va remettre les points sur les « i », c'est le cas de <rire> dire, euh, s'il a une batterie aussi
1: euh, puissante que, que l'iPad. Enfin, auto-, auto D'autonomie que l'iPad. Ah bah, imaginons que cet iPhone devienne un iPad mini, ce euh, mmh. qu'il qu a l'air d'être un petit peu. J'imagine de les parodies quoi. sur YouTube qu'il ah va ouais, y avoir. Ça va être <rire> terrible. Mais s'il mais devient un iPad mini et qu'il a effectivement une dizaine d'heures d'autonomie euh, en usage intensif, comme c'est le cas de l'iPad, et euh, disons deux ou trois semaines en veille, c'est ouais. effectivement un atout assez énorme pour, pour l'appareil. Enfin, on aura plus d'infos là-dessus. Trêve euh, de supputation. Voilà, plus d'infos là-dessus d'ici quelques semaines. <rire> euh, par contre, non, un dernier truc, tu voulais dire parce qu'il y a eu encore une euh, des fuites de euh, d'iPhone 4G ouais. qui sont apparues au Vietnam et Dieu sait où. Enfin, oh, c'est incroyable qu'Apple qu n'ait pas réussi à, à à contrôler ses sources. Il y a maintenant euh, deux ou trois iPhone 4G qui ont qui sont apparus sur le net, quoi. Bah, je pense que d'abord, il hein, y a une telle demande d'information
0: autour de cet iPhone que c'est extrêmement dur de garder le secret. Le secret industriel, euh, on le sait pas hein, mais euh, les, 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 les les grands industriels de ce monde n'arrêtent pas de se, se pirater. Il y a du, de l'espionnage, du contre-espionnage. Enfin, c'est complètement dingue. Euh, mais je vais pas parler de tout ça parce que tout le monde a suivi un petit peu euh, Gizmodo, Apple, tout ce qui s'est passé. Je voulais juste revenir quand même parce que ça les gens le savent peut-être pas en se disant bon c'est peut-être pas si grave euh, Gizmodo euh, euh, il a bien fait etc. Il faut quand même réaliser les conséquences et j'en parle je prêche pour ma paroisse puisque comme vous le savez je suis actionnaire Apple euh, <rire> l'action la, la, Apple a quand même bien pris dans la figure un peu à cause de cette fuite parce que qu'est-ce qui se passe maintenant que tout le monde sait à quoi va ressembler euh, le nouvel iPhone alors peut-être qu'il y aurait une surprise hein, mais euh, euh, a priori ça va être celui-là et surtout, tout le monde est au courant, maintenant. Parce que c'est passé sur les grands médias, ouais. au journal de 20 heures, etc. Et ben, euh Madame Michu qui voulait acheter un iPhone qui ne connaît pas du tout les différents modèles et tout ça, bah, elle se dit, eh ben non, je vais attendre de nouveau. Donc la vente des iPhones actuels est complètement bloquée. Il y a très peu de gens, à mon avis, qui achètent des iPhones en ce moment. C'est sûr qu'il faut pas être nouveau. malin
1: pour acheter un iPhone aujourd'hui. Voilà. Et, euh, enfin, et Ça, nous, ça veut nous, dire problème que... de
0: stock. Ça veut dire c est, c est ouais. des gros, c'est des gros problèmes pour une boîte de la taille d'Apple
1: quand même. Hein, Disons ça. que nous, euh, les technophiles, on sait que de toute de toute façon, il va y avoir un nouvel iPhone à ce moment, mais euh, peut-être que le public plus large, en voyant oui. ces informations, s'en rend compte. Et effectivement, on en parlait dans le Rendez-vous Tech, euh, les téléphones Android se vendent mieux aujourd'hui que les téléphones euh, Apple. Alors... Bon, c'est très certainement parce que qu'Android euh, marche très bien, mais il y a peut-être un peu aussi euh, du fait que les gens attendent le, le prochain iPhone, et effectivement, ça a des conséquences sur les, les cours de bourse euh, de l'action Apple, quoi.
0: Ouais, ouais. Enfin bon, c'était juste pour mettre en perspective, quand on se dit c'est pas bien grave, c'est beaucoup d'esbrouf, c'est du marketing <rire> de la part d'Apple. Apple, Apple bah bah, aucun a aucun intérêt. Ses... Ouais.
1: Jérôme qui, a ses, qui voit ses actions baisser et il le sent non, bien que c'est grave. Honnêtement, ça
0: reste solide. Hein. Apple, euh, ça reste ouais. solide. Puis je les avais achetés très très bas. Donc ça va, j'ai encore de la marge. Mais c'est pas en ce moment que je les revendrai, ça c'est clair.
1: D'accord.
0: Ok, bon bah écoute, on va passer aux euh, applications. Et bah, qui je... commence hein je bah, je vais commencer tiens je vais euh, commencer une fois okay. je, je commence par la première application parce que elle 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 rebondit sur une chose que tu disais sur l'iPad que tu vas acheter sur la taille de ton disque dur pour mettre des vidéos mm -hmm. parce que ce que j'ai testé pour vous c'est une application qui existe depuis belle lurette d'ailleurs un auditeur m'en avait parlé désolé j'ai oublié son nom mais il m'en avait parlé oui, il y a nous... quelques
1: mois il y en a plusieurs qui nous en ont parlé. Ouais, et c'est vrai que à
0: l'époque moi j'avais eu quelques bugs avec donc j'avais pas vraiment vu l'utilité mais avec l'iPad ça prend tout son sens. Trêve de bavardage, cette application c'est Air Video et alors gros avantage de cette application, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui si vous payez les 2,39€, euh, elle marchera sur l'iPad et sur l'iPhone. Vous n'avez pas besoin de repayer une application iPad. donc Moi, je trouve ça super, ces applications qui marcheront sur les deux. Parce euh, bah, ça évite de dépenser de l'argent euh, sur les deux. On a souvent un iPhone quand on a un iPad. Alors, qu'est-ce que c'est que Air Video Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est vos vidéos où vous voulez, quand vous voulez. Le principe, c'est que ça, euh, votre iPhone ou votre iPad, va pouvoir se connecter à votre serveur média. Donc un serveur média, ça peut être soit votre ordinateur qui est constamment allumé, soit à la limite un disque dur vidéo, tu sais ces disques durs là qui qu ont ouais. qu on peut connecter à un réseau ou à une télé. Et en fait, le principe, c'est qu'il va convertir tes vidéos pour les optimiser pour l'iPad ou l'iPhone et surtout pouvoir les streamer. Euh, C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin de charger ta vidéo sur ton disque dur d'iPad ou d'iPhone pour la regarder en Wi-Fi, hein, j'entends, hein, pas en 3G. Hein. Donc ouais. chez toi. Chez Mais... toi. Alors, l'exemple classique, c'est j'ai mon ordinateur allumé. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de regarder mes podcasts à la télé, sur ma grande télé. Euh, et ils sont streamés depuis mon ils sont de, dans mon ordinateur ouais. qui est connecté à la télé. Mais j'aimerais pouvoir regarder aussi certains podcasts dans mon lit. Et mon lit <rire> ne fait pas face à la télé. Et avec mon iPhone, j'avais ce problème. Donc, je chargeais des podcasts vidéo sur mon iPhone en faisant la synchro manuelle et tout. C'est un peu lourd. Quand on a un disque dur de 16 gigas c'est vite rempli. Et puis surtout, ça m'obligeait pour mon iPhone à prendre les versions SD. Et pour ma télé, prendre les versions HD des deux ouais. flux RSS. Donc, un, le bazar, un peu des vidéos dans tous les sens. Là, ce qui est génial, c'est que vous avez un seul endroit où il y a vos vidéos, dans votre ordinateur ou votre disque dur média. Et euh, R Vidéo va vous permettre de les streamer soit sur votre iPhone, soit sur votre iPad, soit sur les deux. Mmh. Donc, en gros, vous n'avez plus besoin de charger les vidéos sur vos, vos
1: périphériques, quoi. enfin, vos mobiles. Mais tu parlais de, de conversion euh, parce que moi je l'ai essayé aussi Air vidéo et c'est marrant j'ai eu la la même démarche que toi c'est je me suis dit avec l'iPad je vais peut-être en avoir besoin donc là je vais le prendre et euh, je vais commencer à tester et euh, tu et t'as pas besoin de convertir la vidéo, tu la lis directement de ton de ton ordinateur sans avoir oui, besoin mais de la convertir Non non
0: mais oui, non, oui non 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 il fait il fait quand même une conversion. C'est ça son génie. Non mais il fait
1: une conversion, il fait une conversion à la volée. Je veux dire, toi oui, tu n'as pas à t'en soucier. Mais non,
0: il fait les... En fait, il fait les deux. C'est là où je rentre un petit peu dans les détails. Tu as le choix. Soit tu fais une conversion à la volée pour avoir un streaming. Donc mmh. il va réduire la taille de ta vidéo et ça se passe instantanément. D'accord. Soit pour, euh, tu, le, tu le verras si tu essayes certains films ou, ou trucs qui sont en très haute HD en 180p, là le ah. streaming live il n'y arrive pas donc il te propose de créer un fichier M4V de la taille de ton iPad ou de ton iPhone oui. qu'il va créer tout seul sur ton ordinateur tu, tu vas le commander de ton iPhone mais il va se créer sur ton ordinateur et de ton iPhone tu peux le synchroniser avec ton iPad avec ton iTunes et du coup, euh, brancher ensuite ton iPhone et récupérer toutes les vidéos que tu as converties. En mmh. fait, je, je t'explique. Si tu es chez toi, tu utilises le streaming à la volée, donc la conversion à la volée. Si tu veux partir en voyage et tu n'auras pas de wifi. Tu prends, par exemple, tous tes épisodes euh, d'une série achetée, bien sûr, euh, tous tes épisodes d'une série que tu n'as pas encore vu les podcasts que tu veux voir. Tu lui demandes de les convertir en M4V, mais tout ça à partir de ton iPhone. Mmh. Il le fait sur le disque dur de ton ordinateur. Tu plus tu synchronises avec, euh, as une option dedans, synchronisée avec iTunes. Tu n'as plus qu'à brancher ton, ton iPhone ou ton iPad. Et il te met toutes tes vidéos sur le disque dur, cette fois. De mais ton iPhone ou ton iPad. Voilà, de ton iPhone. D'accord. Ah, c'est malin. Il fait les deux. C'est très malin. C'est très malin parce que ça évite de
1: J'avais même, même pas vu ça, moi. Ouais, ouais, vu pas. Moi, je l'ai testé. Oui, non, mais. <rire> ah. Mais dis-moi, alors c'est bien beau cette histoire de, de, de Wi-Fi, euh, mais j'ai vu qu'il était en théorie capable de, de lire un fichier vidéo euh, par la 3G aussi, mais j'ai pas réussi à le, le, ah, le ça, configurer.
0: Ah, bah, Est-ce que tu as trouvé le... ça non, non, non. C'est euh, non. Il peut par contre faire. Alors, c'est là. Là, je vais me perdre un peu en technique parce que j'ai pas essayé de le faire. Euh, il peut accéder par Internet
1: à ton disque dur d'ordinateur. C oui, oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Ça. Oui, oui, ouais, bah c'est ça. ça mais, que... euh, mais oui, mais moi j'ai pas réussi. C'est-à-dire que si j'étais pas connecté en Wi-Fi, euh, il n'a pas réussi à se connecter à mon ordinateur. Sans doute un problème de routeur. Euh, moi j'ai un routeur free classique. Euh, qui, alors il y a des questions de UPnP de toutes ces ouais, histoires. Voilà. Moi euh, j'ai pas réussi à me connecter. Donc bah, que si, moi, si... Ça, ça fait pas partie de mes besoins, donc j'ai pas essayé l'option. Euh, ouais, si, un, euh, si un de nos auditeurs euh, sait euh, comment enfin comment ça fonctionne cette configuration et qu'il a réussi à le faire, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour nous expliquer la vie.
0: Euh, mais je te expliqué. laisse tard alors, ta.
1: alors ta ta. je termine très rapidement avec mes classiques
0: applaudissements mais là je vais faire vraiment du bullet point ouais. euh, si vous êtes un gros consommateur de vidéos c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut, comme j'ai dit en début d'émission, moi avec tout ce que je regarde comme vidéo, même 64G sur un euh, 64 Go sur un, 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 <rire> un iPad ça me, ça me ça me suffit pas à mettre mes vidéos donc euh, j'ai besoin de ce type de logiciel, ouais. mais complètement indispensable, il marche extrêmement bien. Moi, j'ai été vraiment surpris quand on sait, comme c'est compliqué la conversion vidéo, et ça, quand on fait du podcast vidéo, on le sait, j'ai trouvé que, notamment, son, sa conversion en, en... à la volée, c'est hyper
1: impressionnant, euh, ouais. technologiquement parlant. Ça marche très très bien. Enfin même ça, fait... les utilisateurs lambda s'en foutent. Ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils regardent directement, très simplement, le... la ouais, vidéo de Ouais, mais on peut quand même ordine,
0: admirer le, la performance ouais, ouais.
1: technique. Parce que justement, ça c'est peut-être un
0: truc que tu pas noté, mais j'ai fait un test de putassier pour, euh, pour vraiment le mettre à l'épreuve. Je me suis enfermé dans ma salle de bain qui fait un peu cache de Faraday pour que mon, mon signal Wi-Fi baisse à une seule barre. Ouais. Et ben, ce qu'il a fait à ce moment-là, il a réduit en live la qualité de la vidéo mmh. pour éviter. Alors, j'ai eu un, une pause en fait. La vidéo s'est mise en pause. Après, j'ai eu une légère désynchronisation du son et de la vidéo, ce qui est classique d'un problème. Ouais. Du coup, il s'est remis en pause et là, il a attendu quelques secondes et il s'est mis à reconvertir. Mais cette fois, il avait baissé encore d'un cran la qualité de la vidéo pour pouvoir resynchroniser le son. Pas mal. Et ça, techn... enfin techniquement, euh, c'est bon, c'est bon d'arriver à faire ça aussi rapidement. Euh, je suis pas un développeur, mais euh, je trouve que voilà, très très bien mieux au point. Okay. Euh, je termine avec les, les applaudissements. Super simple interface, slickness approved, euh, très très simple hein, d'utilisation. Je pense que j'allais dire même ma mère pour l'utiliser, c'est pas très gentil pour ma mère, <rire> mais euh, voilà, hyper simple. Un truc absolument génial, il y a un marque-page vidéo. Vous êtes en train de regarder quelque chose, vous l'interrompez, si vous quittez l'application, vous revenez dans l'application, il vous propose d'aller à l'endroit ouais, où vous étiez. Pratique, ça. ça peut paraître bête, mais c'est super pratique, surtout quand on regarde des podcasts. Et je suis très curieux, j'attends mon iPad pour savoir si le marque-page je le retrouve si je passe d'un périphérique à l'autre.
1: Ça, je pense pas quand
0: même. Mais... Ah, ouais, ah, non. Euh, et vraiment pas cher pour le service rendu. Dans les bouhouhou. Alors, j'ai un bouhouhou très spécial tous les bouhouhou que je vais dire en fait c'est pas la faute des développeurs de qui s'appelle d'ailleurs le développeur c'est Matej Knop
1: de ouais. euh,
0: tous les bouts que je vais adresser, c'est des espèces de rêves que j'ai, qui <rire> n'existent pas. Euh, j'aimerais que ce type de logiciel puisse indiquer à iTunes quelles vidéos j'ai déjà vues, parce que je regarde beaucoup de podcasts. Et il y a une fonction très pratique dans iTunes, c'est que une fois que j'ai regardé un podcast vidéo, il l'efface de mon disque dur. Donc j'aimerais qu'un truc type R-R euh, euh, R vidéo tag les vidéos que j'ai déjà vues pour les virer d'iTunes et charger les, les prochaines. Mmh. J'aimerais aussi que le marque-page se transmette à QuickTime, à ma télé, à, à tout quoi. Que je retrouve mon marque-page vidéo de partout. Je puisse présumer ma vidéo de partout. C'est un doux rêve. En fait... Euh, euh, un troisième bouhouhou c'est que l'application n'existe pas sur Android et ça je trouve ça dommage d'après oui. ce que j'ai lu sur les notes de développement extrêmement dur à porter sur Android parce qu'il n'y a pas d'homogénéisation des formats vidéo pour l'instant oui. sur Android j'ai pas tout compris, j'ai décroché au bout d'un moment mais le développeur disait que c'est extrêmement difficile à développer sur Android oui. euh, et dernière chose, je pense que Apple devrait racheter Air Vidéo, et l'intégrer à iTunes.
1: Donc bah écoute, euh, tu ne crois pas quoi. si bien dire parce qu'il euh, y a des rumeurs persistantes selon lesquelles la prochaine évolution de iTunes permettrait d'avoir un, une sorte d'espace de, de stockage sur Internet quelque part qui permettrait de stocker tous ces euh, 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 fichiers MP3 et toutes ces vidéos et toute sa musique et de pouvoir y accéder partout. Donc euh, c'est en quelque sorte quelque chose comme ça, sauf que tu n'as même pas besoin d'avoir un ordinateur allumé. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Bon, donc ma conclusion,
0: vous l'avez compris, un must-have absolu, surtout si vous prenez l'iPad, parce que même avec 64 gigos, vous aurez du mal à tout rentrer. Et avec ça, vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez, vous laissez ça sur le disque dur de votre ordinateur. Donc c'est vraiment un gros upload à prendre absolument. Surtout si vous êtes comme moi, comme par hasard amateur de podcasts vidéo, vous n'aurez plus à vous soucier de choisir entre la version HD ou SD de Geekink par exemple. Vous vous abonnez à la version HD pour le regarder avec la super qualité sur votre télé. Oui. Et euh, Air Video va vous permettre de le streamer en SD, même pas en SD, en format iPhone si vous voulez regarder la fin de l'épisode dans votre bain ouais. Comme moi je fais souvent <rire> Oui j'avoue je, 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 je regarde des trucs sur iPhone Dans mon bain Ce qui est extrêmement pire ça oui. me... Tu devrais le mettre dans un sac en plastique, au moins, tu sais, un Ziploc Mais ou... tu sais quoi Je me disais qu'il y avait une housse à lancer pour l'iPad qui serait étanche et résistant à la chaleur pour que je puisse regarder des trucs sur mon iPad dans mon bain sans prendre de risques. Donc Dieu. si un constructeur m'entend, vous avez déjà un acheteur. Euh, tu sais que l'iPad a été passé sous un robinet et qui continue à fonctionner. Hein. Quelqu'un sur Twitter l'autre jour a dit « lavage machine et mon iPhone marche ».
1: D'accord, bon bah écoute, voilà c'est bon tu peux y aller au bain. Euh, voilà. j'ajouterai une petite chose, euh, enfin deux petites choses, la première c'est que je pense que euh, c'est vrai que c'est un must-have mais à mon avis c'est un must-have pour les gens qui ont un iPad parce que franchement j'aime bien l'iPhone mais regarder une vraie vidéo dessus, euh, bon... Ça va deux un minutes, podcast,
0: mais... Un podcast, je ne suis pas d'accord, un podcast <rire> vidéo type ouais. Geeking ou, euh, ou Scud, Zapcast, euh, peut-être pas, c'est un peu petit, il euh, y a beaucoup d'incrustes. Non, il ouais. y a des vidéos, euh,
1: Dignation, euh, désolé, mais Dignation... Non, mais à ce moment, fait, tu l'écoutes, Tu l'écoutes, mais tu le regardes même pas vraiment, quoi. Ah si Bon, ok, d'accord, alors visiblement, ah, on n'est pas d'accord. Ah et l'autre chose, c'est qu'effectivement, euh, moi, c'est un truc dont je me rends compte, c'est que depuis que... Bon, on va encore m'accuser d'être un fanboy, mais euh, depuis que je sais que l'iPad existe, que le concept existe, euh, je me rends compte qu'il me manque aujourd'hui. Et il y a plein de moments où je me dis « j'ai pas envie d'aller à mon ordinateur, de m'asseoir et d'avoir un clavier. Euh, je resterai bien euh, tranquillement dans mon lit » et euh, j'utiliserais bien cette tablette là que j'ai pas encore euh, pour faire tel ou tel ou tel truc et il y a plein de cas où je me dis j'aimerais bien ne pas avoir à aller à mon ordinateur pour faire la même chose hein, que ce que je ferais à mon ordinateur c'est pas que l'iPad permet de faire des choses nouvelles c'est ouais, juste ouais, non, une non manière différente voilà, de hein. l'utiliser et, et, et Air Video notamment me, je pense va beaucoup me servir pour des cas comme ça et, et je pense qu'il sera effectivement très 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 utile On, je sais qu'il y a d'autres euh, applications qui permettent de faire un petit peu les mêmes choses comme Simplify Media et ce genre de choses je crois que enfin il y a des concurrents mais Air Video marche très très bien la chose que tu pas précisé ou en tout cas c'était pas clair euh, il faut installer un petit logiciel oui. sur son ordinateur euh, qui va lui se charger de faire toutes ces histoires de conversion de streaming etc mais le logiciel minuscule, il prend presque et, pas de place. Et surtout et... super simple,
0: parce que moi j'avais ouais. essayé au tout début de mon iPhone, à, à un truc, je sais même pas si c'était Air vidéo ou un concurrent, j'avais trouvé ça très compliqué, il fallait configurer des, ouais. des machins, j'y comprends rien. Là, euh, là, là, vous l'installez sur votre Mac ou sur votre PC,
1: c'est pif pouf et ça marche tout de suite. Exactement, vous lui dites quel répertoire vous voulez, euh, vous oui. voulez partager et il va lui-même euh, les rendre disponibles sur votre iPhone, quoi. Et
0: d'ailleurs, il permet même dans sa dernière version, je
1: crois, si, euh, mais peut-être qu'il le faisait avant,
0: tu peux même choisir des playlists euh, de ton iTunes. C'est-à-dire, hein si par exemple, tu as la playlist podcast, qu'il crée par défaut quand tu télécharges des podcasts, tu peux lui demander de se synchroniser avec cette playlist. Donc, tous tes podcasts qui sont automatiquement chargés par iTunes, c'est considéré comme un répertoire valide euh, pour, euh,
1: pour Air Vidéo. Ah, moi je ne l'ai pas fait comme ça, j'ai mis le répertoire de podcast d'iTunes, qui est une façon différente de le faire peut-être. Ouais. D'accord. Ok, bon pas bah intéressant. En tout cas, vous l'aurez compris, Air Video, bah, c'est recommandé par tous les deux. Et on, on, entre parenthèses, on fera très certainement au prochain épisode une, une série d'applications iPad indispensables. Je pense mm. qu'on rementionnera Air Video à ce moment-là. Et l'immense coussin Peter format iPad, bien sûr. <rire> <rire> coussin Peter euh, HD. HD, la dire, c'est la quêteuse sur l'iPad. <rire> J'allais dire plus inquiéteur. <rire> oui, d'accord. Euh, ok, c'est à mon tour. C'est à toi. Alors euh, un dossier, enfin un dossier. En, en tout cas, quelques applications dont je veux parler également et un truc qu'on qu attendait depuis un moment, puisque euh, je voudrais parler des navigateurs alternatifs sur iPhone. Euh, tout ça a été provoqué par la sortie de Opera Mini. Euh, vous savez qu'il est sorti il y a quelques semaines et on en parlait dans l'émission et je disais je voudrais le tester un moment mais je vais attendre qu'il soit euh, euh, d'avoir vraiment testé et qu'il soit peut-être lui donner une chance de s'améliorer un peu parce que les, mes premières impressions n'étaient pas super bonnes. Et euh, quand j'ai commencé à chercher un petit peu plus de choses dans ce domaine, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de navigateurs alternatifs et que Opera n'était pas le seul euh, qui était sorti. La différence, c'est que qu'Opera euh, utilise un autre moteur que euh, Safari, qui est déjà fourni avec l'iPhone, et tous les autres utilisent en quelque sorte Safari, mais avec euh, des fonctionnalités différentes. D'accord, euh, c'est des surcouches. Voilà, c'est des surcouches de Safari. Euh, donc, pour ceux qui savent pas, hein, si euh, les grands parents écoutent le navigateur, donc c'est ce que vous utilisez pour aller sur Internet pour de vrai, pas pour pas par les, les applications. Et euh, Opera. Bah, vous savez quoi Je vais vous dire tous les tous les navigateurs que j'ai testés et je vais vous dire lesquels j'ai retenu et testé. Euh, vous vous parlez uniquement de cela. Alors, j'ai testé Atomic Web, euh, Multibrowser, Opera Mini. Cela, c'est de ceux dont je vais vous parler après. Les autres, c'est iSurf, Browser Plus, euh, Perfect Browser, Mango, Oceanus et Mercury. En tout, j'en ai testé huit quand même. Pardon. <rire> <rire> non, c'est non, j'aurais pas dit. <rire> oh mon Dieu. Ok. On va passer sur cette. Tu vas voir qu'il y, y a un auditeur qui nous a fait oui, une je remarque. Sais, un je sais. Plus On tard. nous a déjà fait des reproches. Oui. Euh, donc. Tous ces navigateurs, je les ai trouvés soit mal conçus, euh, enfin, pour une, la, la plus grande partie, soit mal conçus, soit redondants, soit euh, un petit peu euh, euh, compliqués. Bref, ils avaient tous des, des défauts qui faisaient que je n'étais pas tout à fait convaincu, excepté ces trois dont je parle. Euh, donc, il faut savoir que la plupart sont payants aussi. Ils sont souvent à 0,79 centimes, donc c'est pas non plus la mer à boire, mais ils sont payant pour la plupart, donc, a priori, à moins que vous soyez un fou de navigateurs alternatifs, c'est pas vraiment la peine d'aller tous les acheter. D'autant plus que mon préféré, je vais y aller tout de suite, c'est Atomic Web Browser, et celui-ci a une version light qui vous permet de le tester. Euh, je ne vais pas détailler les différences entre la version light et la version payante, mais euh, pour moi, la version payante vaut largement euh, le coup et elle ajoute les, des fonctionnalités qui sont euh, assez simples, mais qui sont bienvenues quand même, euh, dont je vais vous parler euh, tout de suite. Il y a évidemment la fonction d'onglet, donc au-dessus de votre page web, vous avez plusieurs onglets et... C'est en quelque sorte des, des vrais onglets, pas comme ceux de Safari, où il faut cliquer une fois pour faire apparaître les différentes pages, naviguer jusqu'à la page et recliquer pour la faire apparaître. Là, c'est vraiment des onglets au-dessus du navigateur. Vous passez dessus et la, fiche, la, la page s'affiche tout de suite. Et ça, je trouve que ça change vraiment, euh, vraiment les choses. quoi. Euh, autre, autre capacité intéressante, euh, il vous permet de... Euh, euh, sauvegarder, la, enfin comment dire, de, de, à chaque fois que vous le lancez, il va lancer euh, les pages que vous aurez déterminées, soit votre session quand vous l'avez fermée, soit les pages d'un euh, euh, répertoire que vous aurez déterminé, etc. etc. Donc la manière dont je m'en sers, c'est que je mets les 4 ou 5 sites que je visite très régulièrement pour me tenir informé des, de, de l'actualité tech euh, en page de démarrage, je le lance, il va tout télécharger d'un coup en même temps et euh, j'ai plus qu'à regarder ce qui se passe. Enfin, euh, tu vois, je peux consulter toutes les pages très facilement euh, euh, toutes d'un coup, sans avoir à lancer chaque page individuellement. Et ça, c'est quand même assez pratique. Euh, autre chose, c'est quelque chose que fait Safari aussi, mais comme je le disais, dans les dans l'alternance les, la, 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 entre les onglets n'est pas facile. Euh, vous pouvez lancer un chargement sur une page et aller en lancer un autre une fois que la première est, est, est enfin quand la première est finie vous regardez la première pendant que l'autre continue à se télécharger je sais pas si je suis très clair mais euh, en gros si 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 tu peux lancer voilà. du multi chargement de page voilà enfin c'est à vrai dire Safari euh, le fait aussi mais comme c'est chiant de passer d'un du, onglet à l'autre ouais. on s'en hmm. sert pas énormément alors que là euh, ça fonctionne très bien et c'est euh, très simple à, à mettre en place il y a un mode plein écran qui fonctionne très bien que vous pouvez configurer aussi euh, il y a un, un, un moyen de passer d'un onglet à l'autre par un petit euh, une gest un, un gesture euh, donc un, un petit euh, euh, en passant deux doigts en faisant un, un défilement avec deux doigts sur le côté ça passe d'un onglet à l'autre donc même si vous êtes en plein écran complet et que vous n'avez pas accès aux onglets et ben vous pouvez quand même passer Passer d'un onglet à l'autre, c'est en gros euh, le meilleur compromis pour avoir toutes ces fonctionnalités qui ne sont pas dans Safari, Safari étant un truc de base, euh, et qui permet de simplifier l'utilisation quand, quand on veut naviguer sur plusieurs pages en même temps. Et alors J'ai mon... ouais, juste
0: une question, euh, parce que bien évidemment je soupçonne qu'on ne peut pas remplacer son navigateur par défaut par un de ces navigateurs alternatifs. Tout à fait, tu as raison. Donc, euh, quand tu cliques sur un lien, c'est toujours Safari qui va s'ouvrir. Exactement. Et tant qu'il y aura cette limitation, enfin, moi, je, je veux bien en essayer d'autres, mais je, je sais que sur mon iPhone, il est très rare que j'ouvre le navigateur par lui-même. Ouais. Je le, je l'ouvre toujours par un lien dans Twitter ou ou euh, pour une connexion Wikipédia à partir de l'application ou ce genre de choses. Donc
1: finalement, je, bon, je 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 peut-être, hein, mais. Euh, mais écoute, je, je comprends. Vraiment... Non, mm. mais je comprends ton, ton ta remarque. Je dirais que, à mon sens, la raison pour laquelle tu ne lances pas ton navigateur, c'est justement à cause de ces limitations que lève Atomic Web Browser. Je pense que si euh, tu utilises un navigateur alternatif qui fonctionne bien avec ces questions, c'est un petit peu le multitâche avant l'heure en quelque sorte, parce que tu peux faire plusieurs trucs en même temps. Ouais, Donc, ouais, non, ça non. Te mais te vrai que ça te fait revenir. Ça a l'air peu... mieux, mieux foutu que ouais. Safari. Donc ça te fait revenir un peu vers le navigateur, moi je m'en sers pour des utilisations, des utilisations très précises, euh, qui, qui sont effectivement, quand tu le lances, tu vas dans le navigateur et tu y vas pour faire des trucs précis, c'est pas que tu vas y venir par d'autres euh, moyens, mais, mais bon, c'est quand même, euh, pour ceux qui, euh, qui se plaignent, enfin qui n'utilise pas Safari à cause de ce genre de limitation, euh, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, comme je le disais, euh, euh, Atomic Web existe en version light gratuite, donc euh, pourquoi vous en privez euh, Absolument. Et je dirais je dirais que les gens qui ont qui se sont précipités vers Opera Mini, il y a beaucoup, j'ai lu beaucoup de commentaires que ce soit sur des sites ou sur l'Apple app, l'App Store, beaucoup ont été déçus. Donc je dirais si vous avez été déçu d'Opera Mini, testez Atomic, il est pas mal euh, et vous y trouverez peut-être ce que vous avez ce qui vous a manqué dans Opera Mini. Avant de passer à Opera Mini, je fais un petit détour par Multi Browser, euh, qui est un navigateur qui a quelque chose d'intéressant. Il s'appelle en fait, euh, complet, le nom complet, c'est Multi Full Browser. Euh, il coûte aussi 79 centimes, mais ce qu'il fait, c'est assez... Ma ah, pardon je, Décidément, euh, je, je vais dans tous les sens, parce que j'oublie <rire> de préciser que Atomic est également disponible pour euh, euh, l'iPad. Donc, ah. euh, c'est l'un des seuls qui est disponible pour iPhone et pour iPad. Donc, ça peut être aussi un navigateur de remplacement pour l'iPad qui pourrait être intéressant. Euh, et donc, je disais, euh, multi Full Browser, euh, il a une, un petit, euh, pff, une, une idée marrante. quoi, C'est qu'il affiche, en fait, 4 pages côte à côte. Donc, euh, vous avez l'écran qui est divisé en 4 et il vous affiche 4 pages en même temps. C'est les donc, avec euh, une loupe alors, exactement, le truc, c'est que évidemment, euh, c'est minuscule, donc tu vois pas grand-chose. Mais le truc, c'est que tu peux très facilement passer une mmh. de ces pages en plein écran. Donc euh, tu, Alors, tu peux faire soit deux pages, soit quatre pages, soit même une seule page, évidemment, et Là encore, tu mets tes pages en démarrage où tu tu vois tu peux euh, surveiller tout ce qui se passe sur les différentes pages d'un coup d'œil et quand tu veux passer à l'une d'entre elles parce que tu veux lire, tu cliques sur agrandir, ça s'agrandit tout de suite et euh, quand tu as fini, tu repasses en plus petit et tu surveilles de l'autre côté. Tu peux évidemment faire du multitouch et euh, zoomer sur une partie de l'écran, etc. Donc, c'est un petit peu gadget, j'avoue. C'est pas non plus, tu vois, euh, parce que ça, ça devient vraiment tout petit, tout petit, tu vois rien ouais, de, ouais. de ce qu'il y a. Mais pour certains, ça peut peut-être euh, peut peut convenir. C'est une idée marrante euh, à explorer euh, et j'ai trouvé l'idée intéressante. quoi. Donc voilà, j'en parle comme ça euh, pour 79 centimes. Je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de le prendre, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. C'est le seul qui propose quelque chose d'original par rapport aux euh, très nombreux autres navigateurs euh, qui sont disponibles et que j'ai essayé et je les ai pas tous essayés donc euh, si quelqu'un euh, a eu un navigateur qu'il aime particulièrement euh, n'hésitez pas à nous en parler peut-être qu'il y en a un qui m'a échappé et qui est encore mieux que Atomic Web Browser. Je finis sur Opera Lite euh, qui est pas mal mais qui, le problème en fait pour synchro, pour pour euh, euh, dire mon problème que j'ai avec lui qui fait que je ne l'utilise pas. Euh, il n'a pas le moteur de Safari et euh, pour quelque chose comme euh, Gmail par exemple, il n'a pas le moteur JavaScript euh, suffisamment développé pour afficher la version jolie entre guillemets de Gmail. Donc il affiche une version toute pourrie. C'est pas complètement rédhibitoire, mais euh, ça, me, ça me dérange un petit peu, donc je m'en sers pas trop. Et le seul avantage qu'il a, c'est que, euh, en fait, les, les, quand vous naviguez avec Opera Mini, euh, toutes les requêtes que vous faites passent par les serveurs d'Opera qui va accélérer les choses. Donc, c'est pas mal si on a une, correction, une connexion très lente en, mm -hmm. en Edge, par exemple. Euh, le désavantage, c'est que toutes vos informations passent par les serveurs d'Opera. Et donc faut pas faire des trucs trop non plus sensibles des données sensibles, c'est ouais. pas une super bonne idée de le faire sur Opera Mini. Mais bon, euh, si vous avez une connexion très limitée, peut-être que ça peut vous convenir. Euh, autre chose, le, les onglets sont pas mal foutus sur, euh, sur ce navigateur. Mais encore une fois, il faut appuyer sur un bouton pour les faire apparaître. Donc ça rajoute un clic à chaque fois, enfin un tap à chaque fois. Ça fait perdre un peu de temps. Euh, pff, moi je trouve, au final, pour tout un tas de raisons, Opera ne m'a pas convaincu. Si vous cherchez un navigateur alternatif, essayez Atomic Web, c'est ma recommandation. Et je m'arrête là-dessus pour cette série de tests. Alors, j'enchaîne très rapidement. Parce que c'est vrai que j'ai...
0: Alors, juste quand même une précision sur R-Vidéo. J'ai oublié de préciser, une version gratuite existe. Ah, euh, la, la limitation de la version gratuite, c'est qu'il ne va vous montrer que 5 fichiers dans un dossier. Mais... Mais, mais, il vous les montre de manière aléatoire. Donc, si vous êtes un petit malin et que vous ne voulez pas sortir 2,39€ et que vous êtes patient, en faisant des rechargements de la page, vous allez peut-être trouver sur la vidéo. <rire> Ou alors, il faut ranger toutes vos vidéos, jamais en mettre plus de 5 dans un dossier. Enfin, super voilà, pratique. Super pratique. Non, mais bon, on, en tout cas, vous pouvez essayer l'application. Ça, c'est toujours génial et on l'encourage toujours, les applications light. Je vais okay. aller très vite, parce que si mes calculs sont bons, dans 4 minutes, je vais me mettre à parler comme un robot. Donc, j'ai 4 <rire> minutes pour vous présenter Fruit Ninja. Et oui, après vous avoir présenté des super productions qui font passer votre iPhone au, au rang des consoles, je suis revenu aux valeurs de base de l'iPhone, le petit jeu marrant qu'on peut faire un arrêt de bus en attendant une jeune fille à dîner ou quand on est tout seul <rire> sur son trône. Euh, le, ce petit jeu coûte 79 centimes. Il est édité par AFBRIC. Le principe du jeu, il est tout simple. Vous êtes le ninja des fruits. <rire> en gros, avec ton katana, tu vas pouvoir trancher parfaitement des fruits lancés en l'air, tout en évitant les bombes. Parce que si tu donnes un coup de katana sur une bombe, hein, on connaît le résultat. Euh, petite précision, le jeu est sous Open Fine qui est actuellement le réseau social des joueurs euh, le plus populaire, euh, mais qui sera bientôt remplacé par ce que nous prépare Apple. Je pense. Sans doute, oui. Sans doute. Alors, je vais aller tout de suite dans mes applaudissements. Applaudissements, le jeu est super simple. Des fruits, un katana, on s'éclate. Déjà, quand très... tu pars de ce principe-là,
1: des fruits, un katana, tout de
0: suite, moi, je suis conquis. Mais oui, mais qui n'a pas rêvé de lancer un pamplemousse et de le trancher en deux, quoi C'est <rire> un truc qu'on en rêve tous les matins. Euh, donc, le jeu est très prenant. Euh, L'interface et le graphisme sont super fun. Euh, ça m'a fait penser à... Il y a un jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Tiny Ninja mmh. donc, et qui était très très mignon. Et ben là, je sais pas. Alors que c'est que des fruits, mais ça m'a fait penser à ce type de graphisme, donc de la 3D euh, simple mais élégante. Un okay. tout petit peu de culture générale parce que chaque fois que tu reviens à l'écran d'accueil, il y a le Sensei des fruits qui te donne des <rire> Sensei fruits fax, donc qui t'apprend des choses sur les fruits. Donc, euh, mal, tic, euh, les premiers explorateurs se servaient des, des watermelons des pastèques comme gourde enfin voilà ils donnent plein de, de petites euh, petites infos de culture générale que vous pourrez ressortir à vos dîners à base de fruits bien sûr <rire> euh, les bouhouhou parce qu'il y a toujours des bouhouhou dans une application euh, le jeu est un petit peu linéaire une fois que vous aurez tranché des kilos et des kilos de fruits euh, vous trouverez ça peut-être un petit peu répétitif même s'il y a des euh, coûts spéciaux alors ça c'est ah, ma mon ça plus, y a, c est tu ah, Jocelyn. D'accord.
1: Alors, je bah reviens. Tu reviens.
0: Allô, allô Ah, pas mal. Houston, vous me recevez Oui. Alors, je, je continue sur les bouhouhou. Donc, un peu linéaire... Euh, alors il y a des coups critiques donc tu peux quand même faire des coups critiques qui sont assez jouissifs mais j'ai pas bien compris c'est peut-être moi hein, j'ai pas bien compris comment on fait un coup critique en gros au bout d'un moment moi de toute façon t'es obligé de donner des coups de katana de partout parce que t'en as plein. Ouais. De et de euh, <rire> temps en temps tu vois des coups critiques alors c'est sympa ouais. euh, donc ma conclusion jeu super fun pour tous les petits moments, à un tout petit prix, à 79 centimes, vous pouvez. Depuis le casse-brique, de toute façon, on sait qu'il n'y a rien de mieux pour les nerfs que de casser des choses <rire> ou de les couper en rondelles ou ce genre de choses. Alors... C'est quand même pas Angry Bird. Pour, pour moi Angry Bird reste la référence du jeu où on casse tout. Euh, ouais. c'est un jeu dont on s'ennuie pas Angry Bird. Moi j'y joue encore. Fruit Ninja, j'ai passé un excellent moment. De temps en temps, je crois que je vais le réouvrir quand j'ai envie de me défouler. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est pas c'est pas plus que ça mais c'est pas moins que ça. Donc pour 79 centimes, tranchez-vous des fruits.
1: Pas mal, ouais, pour pour 79 centimes, franchement. Et d'ailleurs euh, euh, Lionel en parlait euh, dans le Lionel Abscho de cette semaine et il avait à peu près la même conclusion que toi, donc. Bah, euh, ouais, tu vois
0: les grands esprits se es compte, J'avoue que je n'ai pas encore regardé, honte à moi, le Lionel Abscho ouais, de cette semaine. Ça va, semaine. Il, est,
1: il est sorti hier, je crois, donc. Bon, <rire> as encore le temps. Ouais, tu tu le regarder dans, dans ton bain. Voilà, exactement. Avec vidéo. Euh, À mon tour, alors moi, je voulais parler de Quick Office, mais je me dis peut-être qu'on va le réserver à un moment où on aura euh, l'iPad, parce que c'est un outil, en fait, qui vous permet d'éditer sur votre iPhone ou votre iPad euh, des fichiers euh, de, de Word, Excel, etc. Et il sert aussi pour... Euh, pour euh, Gmail, oh, pardon, pas Gmail, mais euh, Google Docs. Google Docs. Donc,
0: mais tu sais quoi On pourra peut-être faire un comparatif, parce que moi, je vais m'acheter la suite iWorks, celle d'Apple. Mm -hmm. Je l'ai déjà sur mon ordinateur, en fait. Et on pourra peut-être se faire un petit comparatif.
1: Ah bah, je vais acheter celle d'Apple aussi. Donc, euh,
0: bon, ah d'accord, bah, comme ça, tu feras la, le
1: comparatif <rire> tout seul. Et moi, tu vas m'éjecter de l'émission. Exactement. <rire> mais euh, écoute, d'ici là, tu as quand même encore quelques, quelques temps. Et je vais parler de Instapaper. Euh, je ne sais pas si tu connais Instapaper, mais la plupart des, des grands technophiles euh, en parlent. C'est un truc qui existe depuis un moment, mais c'est un principe qui est euh, de plus en plus populaire parce qu'on a différentes euh, machines et différents euh, euh, endroits dont on veut, où, où on veut accéder à ces petites... Oui. Tu sais, ces petites... Euh, un site web qui nous intéresse mais on n'a pas le temps de le lire tout de suite et euh, on voudrait le lire plus tard mais peut-être qu'on n'aura pas de de de, euh, de 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 connexion un petit peu plus tard où on ne sera pas au même endroit c'est pas tout une, à fait euh, un... ouais. j'ai une rubrique dans mon navigateur
0: qui s'appelle VRAC que j'utilise depuis 4 ans la liste c'est <rire> le VRAC quoi il y en a bah pas voilà. partout voilà ouais. sauf
1: que là tu vois c'est tous ces trucs qui ne sont pas exactement des favoris mais bref vous lisez un article vous devez partir de chez vous, euh, vous voulez y accéder depuis votre iPhone, mais vous n'avez pas de moyens. Bref, vous avez euh, des. Euh, euh, vous avez différents types de logiciels, différents euh, systèmes qui vous permettent de fa faire ça. Instapaper, c'est le plus simple et, le, à mon sens, le plus pratique. Euh, J'en connais plein, hein, notamment Evernote. Et un Evernote, autre qui fait. Ouais, ce que dire, ouais. Un autre qui fait exactement ce, qui fait, ce que fait Instapaper, dont évidemment je ne me souviens plus du nom, mais que j'utilisais avant. Euh, et le, le le truc alors le principe euh, il je tape en même temps euh, le principe c'est que vous avez un euh, euh, une extension sur votre navigateur euh, ou un, un moyen par un, ce qui s'appelle un bookmarklet sur votre navigateur, quand vous voyez une page qui vous intéresse, vous cliquez soit sur l'extension soit sur le bookmarklet et ça va le, euh, envoyer l'adresse de cette page, euh, de cette page web, sur les serveurs de InstaPaper dans, sur Internet. Ensuite, vous arrivez sur votre iPhone, euh, vous ouvrez InstaPaper, qui existe donc comme je le disais en version gratuite, euh, vous ouvrez InstaPaper et vous avez euh, la liste de tous, les, euh, de tous les, les toutes les pages que vous avez sauvées sur euh, leur serveur qui s'affichent. Vous pouvez les télécharger euh, soit en complète, soit en version texte uniquement pour les télécharger assez vite, et elles seront ensuite sauvées sur votre iPhone. Donc vous pouvez les consulter, même si vous n'avez pas de euh, euh, connexion, mais ça sert même si vous avez une connexion, puisque, comme je vous le disais, si vous avez un truc que vous sélectionnez rapidement pour le lire plus tard, euh, vous allez pouvoir y accéder facilement, même si vous n'avez pas une, une synchronisation de favoris, etc., etc., donc il euh, n'y bah, a vraiment pas plus à dire que ça, c'est simplement un, un système pour sauvegarder une liste de liens entre différents ordinateurs et différentes machines et différents types de machines, c'est simple comme chou, ça fonctionne bien et euh, c'est gratuit donc là encore gratuit, ouais. alors non, parce il existe que, encore comme je une le fois, disais moi,
0: moi, moi, moi j'utilise MobileMe qui synchronise tous mes mes, mes favoris mais c'est vrai que c'est payant même s'il y a une rumeur que j'ai vu traîner sur Twitter que MobileMe deviendrait gratuit mais je peux pas en dire
1: plus j'en sais pas plus tout à fait ouais c'est lié à cette rumeur de iTunes euh, euh, général dans les nuages qui te permettrait d'accéder à tout euh, dans les nuages mais mais on n'y est pas encore écoute quand on y sera euh, ça quand sera on sera dans les nuages on pourra s'inquiéter voilà. <rire> mais, mais là encore, même si iTunes devient gratuit, pardon, même si MobileMe devient gratuit, euh, moi, j'utilise Chrome sur PC et pas Safari. Donc, ouais. euh, ça, ça ne sera pas synchronisé. Mmh. Donc, euh, bon, Instapaper, euh, c'est un bon euh, moyen d'avoir ces, ces types de petites notes un petit peu partout. Euh, et puis, comme je disais, c'est gratuit. La version payante, franchement, elle offre des, des, des capacités supplémentaires, genre faire des, des euh, dossiers ou les mises à jour automatiques ou etc., etc., qui, moi, me paraissent pas indispensables. Mais bon, si vous êtes un gros utilisateur, vous pouvez payer les 3,99€ quand même euh, de la version ah pro. Oui, quand même. Ouais, ouais. Moi, mmh. je trouve pas ça nécessaire. La version gratuite marche très bien. Donc, euh, voilà. Je vous la recommande. Et, euh, et et voilà. Et je vous la recommande.
0: Et voilà. Et dernier. Euh, T'en as d'autres ou je fais non, le, non, le non, dernier bah vis, test Non, non, vas-y, dernière... Alors, le dernier test, ce n'est pas une application c'est une déclaration d'amour. Je vais faire <rire> profiter d'Upload pour faire une déclaration d'amour. Donc, tout le monde se demande à qui je vais faire une déclaration d'amour. Bah, attends, non, si c'est faire... pas, ouais. si
1: pas à moi, je vais m'énerver. Hein.
0: Ben, désolé. En fait, je vais faire une déclaration Mais... d'amour à mon sac. Et eh oui. <rire> Déjà, <rire> si ça avait été moi, ça aurait été un petit peu, euh, un petit peu temps, bizarre. Bah, un... Mais là, sur le sac, oui, <rire> euh, oui. je, je viens de poser ma réputation. Okay. Euh, en fait, je me suis acheté très récemment euh, un nouveau sac à dos pour embarquer tout mon matériel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je fais des travaux et j'ai besoin de déménager tout mon bureau. Et j'ai anticipé le fait que j'allais avoir mon iPhone, mon iPad, euh, mon MacBook Pro 17 pouces, mon MacBook Pro 15 pouces, et oui, j'ai les deux, j'ai un vieux et un nouveau. Attends, tu travailles les deux Ben oui, parce que j'ai pas encore tout installé sur le 17 pouces, enfin c'est un peu compliqué. Mais en plus, je voulais quelque chose où je puisse tout ranger et mettre dans le placard si je veux. Euh, par exemple, faire disparaître tous les ordinateurs de chez moi pour rendre l'appartement girl-friendly. Je fais disparaître tous les ordinateurs, hop, dans le sac. Non, trêve de plaisanterie. Euh... Oui, parce que
1: girl-friendly, toi ça n'arrive jamais, on sait bien. Oui.
0: De euh, toute façon, <rire> qui, qui veut être ami avec des filles Déjà, qu'elles nous le demandent <rire> tout le temps. Euh... <rire> Donc, le sac à dos que j'ai acheté, c'est Swiss Gear Carbon. Non, ce n'est pas un billet sponsorisé. C'est vraiment une déclaration d'amour. Euh, okay. J'ai trouvé ce sac absolument génial. Tout est super bien étudié. C'est comme le, le couteau suisse. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. C'est Swiss Gear. Euh, mmh. C'est le couteau suisse du sac parfait pour. Euh, pour les techs comme nous, quoi. Il y a vraiment tout pour ranger. Oui. Toutes les poches sont prévues. Le trou pour passer le casque. Le, euh, des, des détails, mais des détails vachement importants. Il a un système exclusif. Quand tu le poses sur le sol, il tient droit. Euh, ils il s'adaptent. Euh, ils appellent ça comment Plateforme stabilisatrice, case basse qui oh maintient le sac carbone en position verticale. Euh, tu as une poche annexe amovible à deux compartiments. Tu as des bretelles anti-choc qui répartissent <rire> uniformément le poids du sac pour tout le confort. Enfin, non mais ça. Oh, peut mais paraître... j'ai la
1: tête qui tourne là.
0: Ça peut être con, mais tous ceux qui ont la mobilité, qui doivent trimballer leur ordinateur, leur iPad, tous tout ces trucs, savent que le choix du sac, c'est plus important qu'on ne le croit. Tu connais sacs... le nom du modèle de, de ton sac oui, oui, je l'ai dit, c'est Swiss... Swiss Gear Carbon. Euh, moi, c'est le spécial MacBook Pro. 17 pouces,
1: mais il y en a pour le 15 pouces. Non, parce que a... je suis sur leur site, là, euh, et il y a le Impulse, le Epoch, le Flight, le Coral, le Sierra. Enfin, ah, merde, vois, je ne l'ai de... pas acheté sur leur site, en fait. Ah, d'accord. Euh... C'est un, une sacoche, c'est pas un sac à dos. C'est
0: un sac à dos, moi. Un sac ah, d'accord. Ouais, c'est le sac à dos. Okay. C'est le sac à dos. Il okay. bon, y en sac... a plein aussi, hein, mais ouais. bon. Le, le, le sacoche c'est pas bon pour le dos, hein. Euh, je, vous, vous allez vous niquer la colonne
1: vertébrale. Prenez un sac à dos quand vous avez un dix-sept pouces. Ouais, ah ben. euh, okay. Ça, <rire> Jérôme, j'espère que quand tu rendras ton appartement girl friendly, euh, elle va pas ouvrir la l'armoire la, parce que il a une tête de, de geek ce sac, mais c'est terrifiant quoi. Bah, oui. Je suis pas d'accord, on dirait un sac de sportif, il y a une croix suisse dessus. Euh,
0: non, non, euh, on dirait un sac d'aventurier, presque. Okay. <rire> donc, euh, <rire> donc, Jérôme Indiana Jones, donc euh, ouais, non, peut-être pas aussi loin Non mais bon, voilà je, 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 C'est une vraie déclaration d'amour Ce sac est hyper costaud Il y a plein de petits détails Alors, il vaut quand même son pesant de cacahuètes euh, Vous le trouverez, alors le moins cher que j'ai trouvé sur le web Mais c'est pas là que je l'ai acheté J'ai trouvé à 56 euros Moi je l'ai acheté à 99 euros Donc je me suis fait avoir Ah euh, oui, effectivement. Euh, mais tu sais comme tous ces trucs là Il faut bien chercher sur internet euh, méfiez-vous aussi des sites qui mettent pas les frais de port ou ce genre de choses mmh. bref, donc entre, on va dire globalement entre 60 et 100 euros vous le trouverez je parle de mon modèle pour 17 pouces si vous avez un ordinateur plus petit ou juste, pour, juste un iPad vous avez d'autres modèles, mais je trouve que cette marque a très bien compris euh, ce qu'il fallait faire en sac. Il y a tous les rangements possibles et imaginables pour amener ses câbles, ses recharges, son téléphone, ses deux téléphones. J'ai une poche pour mon Android, une poche pour mon, I mon iPad. Enfin, euh, vrai, euh, mon iPhone. Bref, le sac idéal. Donc, je voulais faire un petit peu de pub gratuitement pour Swiss Gear qui okay. m'ont offert ce sac, euh, pas offert, qui m'ont procuré ce sac
1: fantastique. D'accord. Très bien, bon bah écoute, euh, j'irai peut-être regarder de ce côté-là si je veux acheter un jour un sac à dos euh, super geek. Bah, c'est vrai euh... que depuis
0: qu'on a parlé des coques et tout ça, on n'avait pas tellement parlé de ouais. toutes ces choses pour transporter notre matos. Parce que mine de rien, il faut se
1: le trimballer tout ça. Hein. Ouais, ouais, non mais t'as raison, tout à fait. Je suis je, d'accord, je suis d'accord. Euh, oh mon dieu, mais c'est fini mais ah, on a fait une, remarque, une remarque, euh, InstaPaper Pro est disponible pour, If... pour iPad aussi et pas InstaPaper normal. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'il coûte 3,99€ Ah oui. Mais...
0: On sent qu'il va y avoir une petite augmentation du prix avec ouais.
1: l'augmentation de la taille. Hein. Exactement. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bon, alors, bah, écoute, oui, on a fini, on a parlé de toutes nos apps. Avant de passer euh, à la, la conclusion, euh, on va parler de deux emails qu'on a reçus d'auditeurs. De, euh, de, euh, et là, tu, tu es surpris parce qu'on avait dit qu'on qu ne parlerait que d'un seul. Mais... Ouais, mais tu viens d'en recevoir un, en fait. Non, c'est pas si ça, <rire> mais c'est un autre, en fait, que je t'avais envoyé aussi. En fait, c'est euh, oui. Fred qui nous dit. Euh, que on est. Euh, alors attends. C'était quoi Voilà. On dit souvent que c'est un espèce de quelque chose. Et il nous fait des, une remarque sur le, notre nos, nos erreurs de français. Il dit mmh. alors c'est un espèce de jeu, c'est un espèce de machin. Et évidemment, il a tout à fait raison. Espèce est euh, féminin. C'est un nom oui. féminin, donc une il faudrait espèce. dire une espèce de quelque chose. Je n'ai pas le souvenir qu ait, qu ait, spécifiquement qu'on ait qu fait l'erreur, mais c'est tout à fait possible. Moi, je fais très souvent l'erreur aussi sur un aparté ou une aparté. Oui, bah écoute, voilà, donc... Euh... Souvent, je dis aux gens que euh, plutôt que de s'énerver quand on vous fait des remarques euh, sur la manière dont vous parlez, parce que vous dites oh mais c'est bon, on m'a compris, ou euh, parce que euh, machin vous écrivez en SMS et euh, vous vous énervez parce qu'on vous fait des remarques. Moi, je dis bah plutôt que de vous énerver sans raison, euh, essayez de prendre, de, de comprendre pourquoi il y a eu la remarque et de vous dire bah oui, il a peut-être raison le gars qui me fait la remarque. Et bah voilà, je fais, euh, euh, je prends exemple sur ce que je dis et je mets euh, mon argent là où est ma parole. Enfin, je ne sais plus de quoi je parle. Mais euh, <rire> là, mais je, je on je, a perdu Patrick, là. <rire> voilà. Je dis à Fred que euh, tu as bien raison. Et nous, es nous essayerons de dire une espèce, puisque c'est comme ça que ça se dit. On va parler mieux la France. Exactement. Et l'autre euh, remarque euh, qu'on nous a faite, c'est Eric qui nous dit... Euh, c'est bien ça, c'est Eric. Hein, oui, qui nous dit... Euh, je suis un grand fan des podcasts No Watch et en particulier de Upload. Surtout, n'arrêtez pas D'accord, ok, jusque-là, pas de problème. Et il nous dit ensuite, par contre, juste une remarque, les mots « chier » ou « chiant » commencent à devenir pesants. J'apprécie le côté spontané <rire> et détendu de votre conversation, et j'aime le côté naturel qu'elles ont, mais ces deux mots devraient être utilisés avec modération longue vie à vos podcasts. Et euh, alors, moi, je dis... Écoute, Éric, j'avais pas remarqué, là non plus, qu'on était euh, aussi mal poli dans l'émission. Euh, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un langage naturel, c'est l'une des forces plus des podcasts. C'est je, euh... je
0: sais que moi, j'ai un peu un langage de chartier, parfois. Ouais. Hein, c'est ben, peut-être plus moi qui dis
1: chiant, possible. assez facilement. Mais ce qui est clair, c'est que non, l'intention n'est pas d'être euh, horriblement euh, vulgaire. Donc, euh, oui, on forcé, a un langage naturel, mais non, ouais. c'est pas forcé. Et puis, bah, peut-être qu'on fera un petit peu plus attention, quoi. Hum. Oui, euh, bon après c'est vrai que... Ah bah faut pas devenir euh, journaliste à France 2 quoi, ça c'est euh, que...
0: Ouais parce qu'à ce moment là je préfère, je veux le salaire d'un journaliste à France 2 <rire> <rire> pour faire l'émission. Non mais voilà, euh, moi je je, je sais hein, que j'ai un langage parfois. ça J'avoue en plus que ça m'amuse parfois. Euh, le tech parfois c'est un petit peu euh, polissé, euh, gentil, euh, euh, froid. Euh, mmh. Je trouve que c'est pas mal d'utiliser du langage un peu de tous les jours pour parler euh, du tech aussi, euh, ouais. pour le rendre... Enfin, voilà, je... je sens théoriser, je, je parle comme je parle d'habitude avec un
1: ami, ouais. quand je te ouais, parle. J'ai pas... Ouais, ouais moi, je, euh, franchement, voilà. j'ai... J'ai pas l'impression qu'on soit euh, franchement mal poli. Enfin, si, si, oui, je comprends si ça te gêne un petit peu, Eric. C est, c est, c est peut -être... Bah, tiens, dis-nous si tu peux nous renvoyer un email pour nous dire si c'était un, 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 une histoire d'un épisode ou si cet épisode, encore une fois, on a été euh, horriblement mal poli. Euh, bah, tu pourras nous dire ce que tu en penses sur cet épisode précisément. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a été même. J'ai pas l'impression qu'à part depuis ce, 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 cet email, on ait dit quoi que ce soit de mal poli. Je crois que j'ai dit un ou deux cons. Il ah. est possible que j'ai dit un chiant. Je je sais Dame pas. Ned. OK. Bon mm. bah écoute Fred, dis-nous ce que, ce que tu auras euh, conclu de cet épisode là. Euh... Et, et c'est tout pour nos emails. Euh, Peut-être une petite lecture d'un commentaire sur iTunes, puisque vous le savez, iTunes, blablabla, euh, bla bla, répertoire de podcasts, ça nous aide quand vous nous laissez des reviews et des commentaires. Donc, euh, et voilà encore euh, c'est Diane qui nous dit ça. Et voilà encore un podcast de Mister Beja qui cartonne. Euh, merci à toi et à tous les autres podcasteurs qui nous permettent de passer. De bons moments. Euh, Celui-là est un petit peu ancien. Je lis celui de TibeL qui nous dit tout simplement génial. Ces informations sont claires grâce à ce podcast. Je découvre de superbes applications pour mon iPod Touch. Bah, écoute, merci à toi TibeL. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'iPhone, mais c'est valable aussi la plupart du temps pour l'iPod Touch. Donc euh, donc euh, bah, si vous avez un iPod Touch. Et un petit mot
0: pour euh, pour ceux qui nous écoutent et euh, qui ont un Android, je n'ai pas abandonné mon Android. Là, j'avoue que j'ai très peu de temps pour moi. Donc, je n'arrive pas à faire le test complet que je voulais faire de l'Android, c'est-à-dire glisser ma carte SIM dedans. J'ai trop besoin de mes infos pour prendre le risque qu'elles ne se synchronisent pas bien. Mais promis, dès que je suis installé dans mes, dans mes meubles, ce qui devrait arriver vers la mi-juin, je ferai un vrai test d'une semaine en remplaçant complètement mon iPhone par un Android. Bah
1: écoute, On attend ça avec impatience. Euh, je pense que c'est tout. On va vous parler un petit peu de NoWatch.fm pour vous dire qu'il y a, euh, bah, vu que la version 2 euh, du site NoWatch général est un petit peu en retard, euh, mm. j'ai refait la, la page d'accueil uh, NoWatch.fm et moi je la trouve bien jolie. Et, ouais. et si vous allez euh, l'admirer, peut-être que vous, trouverez, euh, vous découvrirez le nouveau podcast Will Co qui est un podcast euh, bien sympathique qui, on ne sait pas trop de quoi il parle, c'est une sorte de talk show euh, euh, de talk show euh, sans sujet clair et précis, mais moi je l'ai trouvé super charmant et super sympa et, et, et vraiment euh, une sorte de, de, de bouffée d'air frais euh, vous passez un bon moment et vous souriez à la fin, c'est l'essentiel moi j'ai beaucoup aimé le podcast de Will qui s'appelle Will Co, vous pouvez aller Écoutez. Ça donne le sourire, ça c'est clair. Exactement. Euh, tiens, dis-moi, on parle de No Watch. Euh, on en est où Quand est-ce qu'on gagne des sous euh, sur No Watch hein <rire> bah, on, on, y, on y travaille toujours. Euh... Non, parce bah, que c'est marrant de faire des podcasts euh, comme ça, euh, tu vois. Bah, toute non, la journée, non, mais, mais...
0: c'est vrai qu'on euh, en a parlé dans diverses interviews et tout ça, mais peut-être pas directement dans les podcasts. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on est on est. À la, on est Plutôt à la recherche de sponsors. Donc, euh, si okay. jamais un sponsor nous écoute, <rire> bah, euh, qu'il me contacte, euh, jikenborg@snowwatch.net mon adresse business officielle, enfin, business, il faut de l'argent pour que ça soit business. On ouais. va dire l'adresse la, pro. Euh, donc, on, on est à la recherche effectivement de, de sponsors qui pourraient nous aider à faire l'émission et puis à mettre un peu, un peu d'argent dans la machine pour produire encore plus de podcasts. Donc, on va et bientôt. Partir en voir reportage
1: euh... et ce genre de choses. Donc, on va bientôt voir arriver de la pub dans les podcasts No Watch vendu non, non. Non, non, non. justement
0: Justement, il y a une vraie <rire> nuance et je
1: vais aller très vite
0: entre pub interruptive et sponsor. Une pub interruptive, ça va être comme sur Spotify, un truc qui va vous interrompre pendant votre programme pour vous infliger un message publicitaire. Nous, ce qu'on cherche, c'est des sponsors, des partenaires qui sont en cohérence, on va dire, avec notre contenu, euh, dont on parlera en tout début d'émission. On fera peut-être un petit reportage, mais clairement annoncé en milieu d'émission pour parler d'un de leurs produits comme euh, si vous regardez des podcasts de de Revision 3 exactement sur ce modèle-là en fait.
1: Ouais. Bah ce qui est, ce qui est bien dans ces avec ce modèle, c'est que les les choses dont ils parlent sont des trucs qui intéressent les gens qui les écoutent généralement. Ah bah euh, généralement enfin, c'est pas
0: mais ça, c'est aussi le talent, je dirais, des annonceurs de choisir le podcast où ils vont trouver une adéquation entre leur produit et la communauté. Et là, je vais faire un peu de démagogie parce que je suis publicitaire, mais quand la pub devient de l'info, c'est-à-dire qu'elle ne vous agresse pas et qu'elle vous donne une information, c'est l'idéal pour tout le monde, pour les annonceurs et pour les auditeurs parce qu'elle ne vous dérange pas et elle peut vous apporter une info. Et les annonceurs sont ravis parce qu'ils ont
1: des oreilles attentives. Bien sûr. Bah, pour donner un exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Revision enfin je ne sais pas pourquoi on s'est lancé dans cette euh, conversation. Mais, euh, non, c'est très pas intéressant, mais ouais, euh, <rire> on la gardera <rire> Non, mais juste euh, rapidement, euh, donner un exemple, il y a un service euh, aux états unis qui s'appelle Netflix, dont, dont, dont les geeks entendent parler régulièrement. Euh, c'est un service qui vous permet de euh, louer des DVD par la poste, sur un, par, de les commander par un site web, et qui propose aussi un système de streaming euh, illimité, c'est-à-dire que vous prenez un abonnement mensuel Et vous avez le droit de regarder vos films en streaming depuis leur site et enfin euh, tu vois ce genre de service évidemment que ça va intéresser des gens qui écoutent des podcasts quoi donc euh, c'est ce genre ouais, d'adéquation ouais. dont on parle quoi donc c'est pas euh, tout à coup vous entendez de la pub pour euh, homo lessive qui marche euh, qui, qui lave plus blanc. À moins que.
0: que ça soit une lessive exprès la lessive pour... pour geek. <rire> voilà <rire> les lessives
1: pour geek qui lavent ton écran, ton iPhone et ton jean. Exactement. <rire> ça serait pas mal. Bon ben bah, écoutez, ça va être tout pour nous pour cet épisode. On vous dit donc rendez-vous euh, pour le prochain pour la prochaine émission qui sera le 31 mai. On vous parlera énormément euh, d'iPad, je pense, mais si vous êtes sur Paris euh, euh, le 27, euh, si vous montez pour le week-end en question, le week-end de sortie de l'iPad et que vous y êtes déjà le 27, eh ben, retrouvez-nous au 99 euh, rue de Rivoli euh, devant l'entrée de, du carousel du Louvre pour euh, à 22h pour une petite heure euh, ou un peu plus euh, de folie avec Jérôme et moi-même. Absolument Merci et ben euh,
0: là-dessus, merci à tous et puis hasta la vista, hein. exactement. <rire> Ciao <rire> à tous, à très vite. Ciao.